0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Toujours, bien entendu, en compagnie de Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Et toi? Oui, ben écoute, je, je pensais, puis j'en pourrais y revenir évidemment un peu plus tard dans l'épisode, mais je pensais être plus troublé par le film euh, dont on va discuter aujourd'hui. J'ai été troublé un peu, il y a des moments où j'étais un petit peu mal à l'aise. Euh, ça jamais, Ce genre de film a jamais été dans mes, mes, mes préférences, je te dirais. Euh, mais bon, ça a été quand même j ai, j ai, ça a été moins traumatisant que ce à quoi je m'attendais. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin, pour notre épisode de 57
1: on a vu euh, « Crimes of the Future »,« Les crimes euh, du futur
0: ». Effectivement, « Crimes of the Future », qui est le dernier, ben, en fait le plus récent, pas le dernier, il va continuer à faire des films, le plus récent film de David Cronenberg, qui est euh, bien sûr un réalisateur canadien, euh, donc contenu local, si on veut.
1: Oui, absolument. <rire> absolument. Même que, si je peux me permettre de t'interrompre, oui. j'ai déjà, euh, il y a longtemps, interviewé David Cronenberg… Euh, euh, il était venu à Montréal pour présenter, je pense que c'était euh, « Eastern Promises ». Puis, euh, dans mmh. l'entrevue, j'y avais parlé de ses premiers films qui avaient tourné à Montréal. Puis, il me disait même qu'il se considérait un peu presque comme un, un, un réalisateur québécois, vu que ses premiers films, ils avaient tourné à Montréal.
0: Bon, ben écoute, euh, tout est dans tout. Alors, euh, parlons donc de lui comme un réalisateur euh, québécois, si on veut <rire> bien. Euh... Oui, donc Crim, « crime Crimes of the Future », voilà, en anglais, ou comme tu disais, « Crimes du futur » dans la version française. Euh, c'est le premier, je trouve ça intéressant, c'est le premier retour de Cronenberg dans la science-fiction et dans l'horreur depuis « Existence » en 1999. Ouais. un film que j'avais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et je, je pense que je j'imagine toi aussi. Oui, beaucoup
1: euh, plus que celui dont on va parler aujourd'hui.
0: <rire> oui, ben c'est un peu le cas pour moi aussi, puis ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'il va y avoir beaucoup de comparaisons avec Existence, euh, que ce soit sur le plan des visuels, que ce soit sur le plan des thématiques, tout ça, et euh, un peu comme toi, effectivement, Existence, selon moi, était meilleur que Crimes of the Future, mais bon, avant de s'attaquer, de... de, de, de trancher dans le gras, si on veut bien. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais nous, nous résumer un peu l'intrigue de Crumbs of the Future? Oui, euh, c'est un beau défi, par exemple, parce que c'est très peu conventionnel. Mais euh, donc, euh, ça se passe dans le futur, mais c'est un futur, euh, on n'a pas d'année précise et on ne sait pas trop exactement pourquoi le monde est comme il est. Euh, c'est presque post-apocalyptique parce que il mm -hmm. y a comme presque aucune technologie qu'on connaît, on voit pas vraiment d'ordinateur ou de téléphone cellulaire ou des trucs comme ça. Et euh, la technologie, c'est plus euh, des espèces de machines mécanico-organiques euh, qui ont presque l'air faites avec euh, des os. Puis tout est vieux, tout est rouillé, tout a l'air euh, en décrépitude. C'est vraiment un monde bizarre. Et euh, dans ce monde-là, on apprend, entre autres, que la majorité des gens ressentent plus la douleur, la majorité des gens ont plus d'infection, mais il y a certaines euh, exceptions, comme euh, le personnage principal qui est joué par Vigo Mortensen, qui s'appelle Saul, et lui, c'est un artiste que euh, son corps produit constamment des nouveaux organes, des organes qui n'existent pas. Et euh, ses performances artistiques, il se trouve... Euh, à se faire euh, faire des chirurgies sur scène par son assistante et euh, se faire enlever ses organes-là. Et ce gars-là, quand, quand je disais que la majorité du monde, dans le futur, ressent plus de douleur, lui, il ressent beaucoup de douleur, non seulement pendant les chirurgies, mais même, il y a de la difficulté à manger, il y a de la difficulté à, à dormir, il y a, il y a besoin d'espèces de, de machines bizarres qu'il bouge pour que ça soit un peu plus supportable quand il dort ou quand il mange. Et Correct. bon, si on peut parler d'une intrigue dans le film, euh, c'est ça commence qu'il y a une mère... Euh, tu sais, c'est la première scène, fait que c'est pas un divulgateur qui tue son mm -hmm. enfant et... Euh, euh, le père de cet enfant-là vient voir euh, le personnage de Vigo Mortensen et son assistante euh, pour leur dire que voudriez-vous faire une performance qui serait euh, l'autopsie sur scène de mon enfant mort parce mmh. que vous allez avoir des surprises. Je pense que j'en dis pas trop si je dis ça.
0: Là. <rire> Non, effectivement, je pense que tu résumes bien la chose. Qui est, comme, comme tu l'as mentionné, qui est un peu dur à résumer, c'est beaucoup un film, je pense, d'atmosphère. Ouais. Euh, évidemment, il y a une intrigue, là, il y a un scénario, mais c'est ça. C'est un film d'atmosphère, c'est un film de... de, de, de Bon, tu, tu l'as mentionné, une espèce d'appareillage mécanico-organique. Encore une fois, bon, beaucoup, beaucoup de liens, je trouvais, avec Existence où on a euh, ces fameuses machines de réalité virtuelle qui sont mi-techno, mi-biologiques. Euh, donc, Cronenberg revient avec ces idées-là. Euh, tu as parlé de la fameuse chaise, entre autres, qui aide à exposer, aider à manger, mais ça a l'air espèce d'affaire de torture faite en os, <rire> comme tu le mentionnais. Euh, J'ai trouvé... J'avais vu, je pense, la bande-annonce. J'avais entendu parler du film, évidemment, quand Cronenberg sort, on en entend parler généralement. Euh, puis bon, avec une distribution de gens qui sont, qui sont très connus, Lia Doux, qui joue l'assistante de Mortensen. Viggo Mortensen, évidemment, on l'a mentionné. Euh, D'autres acteurs que j'ai reconnus, là, notamment Kristen euh, ben Stewart, qui est assez, euh, qui est assez effacé
1: là-dedans, d'ailleurs. Là. Euh, Mais moi, c'est
0: quand et, même euh, euh, ma
1: performance oui. préférée dans le film...
0: Oui, non, elle, elle, elle vraiment est euh, effacée, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a comme un secret derrière. Puis quand elle agit, tu vois que. Euh les intentions sont là, c'est-à-dire, tout est un peu dans le non dit, quasiment dans ce moment que sauf à quelques rares moments où elle va vraiment foncer, puis poser des gestes euh, spécifiques, Et là, tu sens qu'elle est tiraillée par des désirs, euh, mais des désirs qui sont pas vraiment nommables, là, c'est, elle ose pas trop, pis finalement, elle, elle va -elle se lancer, elle ne se lance pas, tout ça. Il euh, y a vraiment un côté... Euh, c'est mentionné mot pour mot là, dans le film « La chirurgie, c'est le nouveau sexe euh, ». Les gens semblent plus vraiment faire l'amour. Euh, ça semble être une espèce de société post-humanité, post post, euh, euh, où les choses sont encore un peu biologiques ou corporelles, mais plus dans le sens de euh, « on veut coucher avec quelqu'un d'autre », c'est plus... On veut y faire pousser des oreilles, ou on veut y enlever un, un bout d'estomac, de ou, ou ça fait greffer des, des croissances de peau dans le front, ou je sais pas trop. Il euh, y a vraiment un côté exploratoire, puis je pense que c'est très très Cronenberg, là. Euh, oui, absolument. Pas
1: que en oui, oui c'est depuis, euh, justement, je mentionnais ses premiers films, qui étaient des films à, à plus petit budget, avec plus ou moins d'acteurs connus. Mais c'était déjà l'horreur corporelle, c'était toujours euh, des trucs soit de mutation ou de virus ou de, 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 c'est ça souvent, les, les gens, ils, c'est pas nécessairement des chirurgies, mais y a, parfois oui, mais sinon il y a des blessures, puis les gens jouent dans leurs blessures et plein d'affaires mm -hmm. très, euh, très, très spéciales, puis qu'il y a, on, y a, dans un sens, il a un peu inventé ce genre-là. Je dis pas que personne ne l'avait fait avant lui, mais c'est quand on associe beaucoup l'horreur corporelle à Cronenberg.
0: Mm -hmm. Et je pense que c'est peut-être surtout la personne qui a rendu ça en guillemets plus « mainstream », c'est-à-dire... Il y a toujours eu des films, par exemple, euh, ça remonte aux années 30, là, le cabinet du docteur Calgary, mm -hmm. avec euh, quelqu'un qui va euh, découper un œil en grand, en grand en très, très, très gros plan. Et je pense que même quasiment 100 ans plus tard, cette scène-là me fait encore frémir. Euh, mais c'est ça, on arrive à un point où, avec des films justement comme Existence, avec des films comme maintenant Crimes of the Future, on a une espèce de, de normalisation, si on veut, du, du body horror ou du... du de biologique, mécanique. Euh, Puis, c'est drôle parce que, encore une fois, tu parlais de films à petit budget. Évidemment, quand tu commences, généralement, tu fais des films à petit budget. Euh, les, les espèces d'appareillages à part certains éléments qui semblaient être des effets spéciaux là, à l'ordinateur et tout ça euh, les appareillages les chaises qu'on a là-dedans l'espèce de fameuse chaise où on, on s'assoit pour mieux manger les, le, le, le lit de Mortensen tout ça ça valait « cheap <rire> » <rire> Je sais pas toi comment as vu ça, ben, mais j'ai l'impression que c'était voulu.
1: dans un Je sais pas, ben ben moi je, je suis un peu mitigé par rapport au film, puis c'est vrai qu'il y a des ouais. trucs qui sont pas toujours convaincants, mais j'ai l'impression que aussi de quand il y a euh, quand on voit un peu des organes ou du sang, tout ça, parfois ça a l'air d'être fait par ordinateur, mais pas ouais. super bien fait, mais quand même je pense que même si c'est plus ou moins bien fait, ça coûte plus cher que. Que juste du faux sang comme dans le bon vieux temps et de euh, la oui. viande hachée.
0: Ah ben, C'est sûr qu'en même temps, il y a un budget. Là. Je, je regarde rapidement, euh, euh, très très rapidement. J'ai pas malheureusement, le, le, sur Wikipédia il a pas indiqué le, le budget. Au euh, box office, ça a l'air d'avoir été une, un flop par contre. Euh, je sais pas si c'est. Euh, ben, je pense qu'on l'a dit, on n'a pas particulièrement aimé ce film-là. Euh, mais bon, quand même certains aspects que moi je trouvais très très intéressants. Tu parlais, bon, du fait que euh, tout à l'heure en, en train de disons de se déliter, on a des, des bateaux qui sont échoués, on a des, des, des du papier peint qui s'arrache, tout ça, la, la peinture s'écaille. Euh, Est-ce que je sais pas si tu remarqué, mais il y a, euh, je pense notamment quand toutes les scènes avec Vico Mortensen, il y a des mouches. Qui se promène, on entend les mouches voler, comme si c'était une espèce de, de décomposition, de putréfaction de, de, de cet univers-là. Est-ce que tu avais fait le. le Est-ce que tu avais regardé, constaté ouais, la. j'ai pas délit?
1: remarqué ce détail-là ou pas entendu, mais euh, ouais, ouais. Ça, ça fitrait dans cet univers-là, justement, où que tout a l'air un, un peu sale, puis euh, t'as pas l'impression que personne fait attention à. Euh, autant à ouais. l'intérieur qu'à l'extérieur, tout est en mauvais état là. Puis, ben ça, je trouve que c'est quand même une des qualités du film, euh, toute la direction artistique, parce que justement euh, mmh. ces décors-là, j'ai trouvé assez fascinant. Euh, euh, on n'est jamais dans, dans des lieux complètement conventionnels. Puis ça, ça, crée une espèce de malaise, autant pour les personnages ouais. que pour euh, le spectateur. On est comme ah, oh, c'est quoi cet univers-là on, on a comme pas beaucoup de repères. Là. Oui, bien,
0: comme tu l'as indiqué, c'est qu'on ne nous explique pas ce qui s'est passé et autant ça me faisait un peu penser à Mad Max, c'est-à-dire que les faits, justement les bateaux échoués, euh, les gens ont l'air, n'ont pas l'air vraiment toujours très en santé, mais en même temps, il semble pas y avoir d'infection. Euh, mais d'un autre côté, c'est ça, pour une société où, Pardon, on peut avoir cette espèce de technologie quasiment extraterrestre. Ça doit être compliqué, ça doit coûter cher. Euh, donc, on est comme une espèce d'univers où ça va bien, mais ça va pas bien. Puis, C'est comme si la race humaine décidait de ne plus rien faire à part se greffer des organes ou s'en enlever. Ça me donnait une impression de fin de règne, c'est-à-dire ah ben, on sait que l'apocalypse s'en vient. C'est pas important, on fait le parter, comment est-ce qu'on peut faire le parter Ah, je sais, on va
1: on va se trancher en morceaux. <rire> ouais, mais c'est un bon point ce que tu dis, puis je pense que tu sais c'est juste une théorie de ma part, mais tu sais on voit pas euh, on voit pas beaucoup de lieux, on voit pas mettons tout un pays ou toute la planète. Ouais. On est tout le temps euh, un peu autour des trois quatre mêmes lieux, euh, puis il euh, y, y a jamais personne qui prend une voiture ou quoi que ce soit, fait que c'est vraiment tout est rapproché. Euh, fait que j'ai l'impression que c'est peut-être juste euh, ce quartier-là ou cette petite communauté-là qui, comme tu dis, c'est peut-être une communauté euh, décadente et des gens riches qui mm -hmm. travaillent pas vraiment. Beaucoup des artistes ou des aristocrates et des euh, je sais pas trop, je sais pas trop quoi. Puis justement, euh, ils font juste se faire faire des chirurgies. Puis euh, c'est c'est ça. il y a quelque chose d'intéressant. Il y, y a une allégorie de. <rire> de, de peut-être, euh, comme tu dis, fin d'empire <rire> ou quelque chose à voir là-dedans. Là. Oui, oui. Est-ce que ça
0: t'a rappelé un peu euh, Brésil Parce que moi, bon, bon tu me disais chirurgie plastique euh, un, peu, un peu folle dans un film ça me fait immédiatement penser à, au film de Terry Gilliam. Est-ce que toi, ça te fait ah, un, un lien tu avec... Tu ne euh... me
1: crois pas, mais ça, c'est un film que j'ai toujours pas vu. Ça fait longtemps que je veux le voir, mais ah. ça, ça reste sur ma longue liste de films à voir. Mais ben, j'ai déjà vu des des occasion, extraits, puis pour le podcast. ouais ouais Oui, ouais, ça serait intéressant.
0: Ben, écoute, peut-être, parce que de, de mon souvenir, c'était particulièrement euh, euh, spécial. Il y a un excellent film. Il y aurait beaucoup de choses à, à aborder <rire> euh, dans ce film-là. Mais oui, peut-être pour les gens qui nous écoutent, ceux qui ont vu Brésil se rappelleront là, les fameuses scènes de chirurgie plastique. Euh, C'est pas aussi... Euh, fou dans le sens où, bon, ça, ça, en Brésil, ça, ça, devient un peu, euh, ben c'est déjà très agressif, mais ça devient complètement déjanté. Euh, dans ce cas-ci, c'est, c'est quasiment propre, en fait. C'est-à-dire, on a, euh, a quelqu'un comme, bon, c'est peut-être mentionné dans la bande-annonce, quelqu'un qui est couvert d'oreilles, euh, mais tu sais, on n'a pas rien de, on n'a pas rien de dégueulasse. Et au c'est peut-être ça que as, au début je disais ça m'avait pas tant traumatisant guillemets que sur ce film là j'avais j'avais à la fois envie et pas envie de voir quelque chose de dégueulasse euh, parce que là c'est oui il y a des gens qui se font encore une fois il y a des opérations euh, Vigo Mortensen se fait enlever des, des organes mais c'est très propre c'est mm -hmm. très clean, c'est très euh, bien fait, il euh, n'y a pas personne qui s'est fait greffer un bras dans le front, il n'y a pas personne qui aurait comme dans, dans, dans ton recall un, un corps euh, sur le torse avec une espèce de, de, de face de bébé sur le torse <rire> qui dirait de repartir le, le réacteur pour terraformer Mars. Euh, » Donc, je sais pas, toi, est-ce que tu t'attendais à quelque chose comme ça? Est-ce que tu aurais voulu avoir vraiment, ils ont dit « body horror », avoir vraiment quelque
1: chose d'horrible? Mais, mais oui, ben, je dirais que ça fait partie un peu de la déception. que, mais c'est Cronenberg lui-même avait créé des attentes. Je me souviens, à, avant que le film ait sa première mondiale au Festival de Cannes, il avait dit en entrevue « Moi, je m'attends à ce que euh, ça soit un scandale » qu'il y ait du monde qui quitte la salle, que ça soit, tu sais, mm -hmm. fait qu'il y avait vraiment créé des attentes, que ça, on s'attendait à ce que ça soit un peu comme un titane qui est on, dont on avait parlé au podcast l'année dernière, ouais. « Titan », ça, c'est un film qui est très extrême, qui a vraiment des scènes que je pense que beaucoup de gens seraient pas capables de regarder, d'endurer. Ouais. Tandis que dans « Crime du futur », oui, euh, si on est très sensible à la moindre goutte de sang ou euh, euh, aux chirurgies, le fait de voir euh, des organes, tout ça, ça, ça peut être quand même euh, un peu choquant, mais pour quelqu'un qui a vu beaucoup de... De films d'horreur, entre autres ceux de Cronenberg, c'est assez sage. Oui, euh, tout à fait. Puis euh,
0: tu mentionnais les effets spéciaux tout à l'heure, puis tu disais réussi, pas tout à fait réussi. Euh, il y a notamment une scène où justement Mortensen se fait opérer et c'est sûr de la, la vraie peau, guillemets. Euh, c'est pas par ordinateur, il y a vraiment une lame qui plonge dans de la chair. mais tu vois que c'est évidemment c'est pas Mortensen, c'est pas son torse à lui, euh, mais ça se voit, je le voyais à l'écran, je disais ok, bon. C'est peut-être un clin d'œil je me dis c'est peut-être que Cronenberg fait un petit clin d'œil à tous ces films d'horreur série B, où tu voyais justement c'est de la viande hachée, ou quelque chose où le sang était mauve, ou quoi que ce soit d'autre, mais en même temps, c'est comme pas assez Autour, c'est pas assez ironique pour fonctionner, mais en même temps, c'est pas assez sérieux pour fonctionner non plus. Il y a quelque chose qui, il y a comme une dissonance quelque
1: part. Puis, mais il y a aussi le, le contexte de ces scènes-là, et dans ce cas-là, c'est clairement intentionnel. Presque toutes ces scènes-là de horreur, ça se passe dans le cadre d'une performance artistique sur scène, donc il y a comme pas vraiment de danger. C'est vraiment euh, oui. C'est ça c'est en général c'est Vigo Mortensen qui est couché puis euh, il se fait jouer dans le ventre puis OK mais je pense que tu sais on dira pas trop de détails mais vers la fin du film il y a un ou deux meurtres il y a un peu plus oui. mais c'est très bref là fait que c'est pas faut pas s'attendre à un film d'horreur où il y a un massacre total et euh, du gros suspense et ah euh, d'où le le, le monstre va arriver et tuer tout le monde. Tu sais, c'est vraiment euh, très, euh, très clinique, très froid, assez, assez lent, assez... Euh, c'est ça, c'est pas, pas un trailer. Là. Non, non, ben
0: c'est assez contemplatif, effectivement. Mais ça, tu vois, j'ai apprécié, je trouvais que c'était comme une réflexion, on parlait de, de fin d'empire, post-humanité, je trouvais que c'est une réflexion un peu justement sur le, le... Il y a beaucoup de questions dans le film d'évolution du genre humain et... Je me disais, on peut avoir une réflexion et dire ah, « l'humanité va évoluer, mais s'il est trop tard déjà, si la planète est foutue, si on a détruit l'atmosphère, s'il y a une météorite qui s'en vient, euh, une comète ou peu importe, si bon X, Y ou Z, euh, t'auras beau évoluer et dire « ah ben maintenant, on a des nouveaux organes qui poussent dans nos corps, ou on ne ressent plus la douleur », si l'espèce humaine disparaît dans deux semaines, ça ça, ça donne pas grand-chose. Dans ce sens-là, je trouve ça intéressant d'espèce de de, de côté moins émotionnel, plus, comme tu disais, clinique détaché. Euh, il y en a qui peuvent... Je veux dire, pas absolument réussi, mais je trouve que ça donnait justement un recul intéressant peut-être par rapport à, à cet empressement qu'on peut avoir dans ce genre de, de film un peu similaire ou c'est la... Tout est à fleur de peau, puis s'il faut vous dépêcher pour sauver l'humanité, dans ce cas-ci, c'est comme. On, on en vient à se demander est-ce que ça vaut la peine qu'on la sauve,
1: cette humanité-là, à voir ce qui, ce qui semble en rester. Ouais, ben, c'est ça. Ben, je pense que il y a quand même, comme tu dis, des, des idées intéressantes, puis euh, sans être un film optimiste, je pense que ce qu'on ouais. peut supposer, c'est que si le corps évolue, euh, est-ce que le corps pourrait évoluer pour. Euh, justement survivre, mettons, au changement climatique? Est-ce est, est que notre corps va, va, va être plus approprié? et Aussi, il y a toute l'idée de... Il y a comme des gens, des personnages dans le film qui euh, qui mangent euh, soit des genres de déchets ou du plastique, tout ça. Donc, il y a tellement de, de plastique et de pollution dans le monde. Si on pouvait euh, se nourrir de tout ça, de tout ce plastique qui traîne partout, ben ça serait pas une mauvaise affaire, mais je pense pas que c'est... C'est évidemment pas très réaliste, là, mais on peut toujours rêver.
0: <rire> ben, disons que le rythme normal de l'évolution se compte en dizaines, voire en centaines de milliers d'années. Donc, c'est un peu dur de régler le problème en, en deux coups de bistouri. Mm -hmm. euh, Est-ce que, bon, on a parlé quand même de certains aspects qu'on qu aimait moins. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui t'a marqué, qui t'a dit, waouh, ça, c'est du bon ou du très bon Cronenberg?
1: Ben, le film, dans l'ensemble, tu sais, a quand même euh, un, un beau style, euh, des belles images. Je mentionnais plutôt la direction artistique. Moi, je trouvais ça oui. quand même intéressant, toute euh, le, la chaise, le lit, l'espèce de machine à chirurgie, puis euh, les décors. Et, euh, et quand même les, les, les acteurs, euh, surtout les trois principaux, euh, sont très bons. Euh, oui. Euh, Viggo Mortensen, euh, on sent sa souffrance, on le sent vraiment torturé. Euh, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Kristen Stewart, euh, qui a une performance très nerveuse, très fébrile. Elle a tout le temps des tics et des intonations bizarres. Puis pour ce personnage-là, je trouve que ça marche vraiment parce que c'est clairement une fille. Tu disais, elle est mystérieuse, mais c'est ça, on sent que elle a des désirs non assumés, qu'elle cache des choses, puis... Euh, mm -hmm. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est quand même un film euh, qui a certaines qualités là, dans, dans la mise en scène, dans la direction artistique, dans euh, les performances des acteurs, là. Fait que, tu c'est pas complètement à rejeter, là.
0: Non, non, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu disais, bon, il de très bonnes performances, très bon jeu d'acteurs. Euh, puis bon, je l'ai mentionné, là, la fameuse réflexion sur le post-humanisme, tout ça, c'est présent. Euh, moi, je trouve ça intéressant aussi. Euh, est-ce que dans ce cas-là, il y aurait un film... On n'a on, on, on jamais vraiment fait ça dans un, dans un épisode, puis c'est peut-être un peu de la triche, mais est-ce qu'il y aurait un film... Du, Similaire ou en tout cas peut-être un autre de Cronenberg que tu dirais celui-là je le recommande davantage, un peu dans le même thème que
1: euh, Crimes of the Future. Euh, oui, ben moi j'ai euh, vu presque tous ces films, puis euh, en général je suis un grand fan. Donc euh, Crime du Futur, c'est dans ceux que j'ai le moins aimé. Fait que, il y en a plein, que je recommanderais. Dans, dans les grands classiques, il y a Vidéodrome qui est extraordinaire il y a celui que peut-être que le plus de gens ont vu c'est The Fly la mouche moi c'est un film que j'avais vu quand, quand j'étais enfant c'était probablement mon premier Cronenberg puis c'est le fun parce que toute l'idée du, du corps qui se transforme puis dans ce cas-là c'est vraiment dégueulasse mais en même temps c'est un film hollywoodien avec Jeff Goldblum qui est qui est super divertissant c'est un petit côté film de super-héros que c'est comme l'origine de ses pouvoirs tout ça mais dans un contexte euh, d'horreur corporelle. Ça, c'est vraiment un film à voir. Puis Aussi, dans, tu, ben évidemment, Existence, puis, mm -hmm. puis dans les plus récents, euh, même si c'est pas des films euh, d'horreur, moi, j'ai vraiment aimé euh, ses premiers films avec Viggo Mortensen, euh, A History of Violence, puis euh, Eastern Promises. Moi, c'est plus des films de thriller criminel, films de gangster, mais mm -hmm. c'est très bon. Parfait. Bien, écoute, de, toutes d'excellentes suggestions.
0: Moi, effectivement, euh, ben, je connais surtout évidemment Existence. Je pense que j'ai vu Promesse de l'ombre. Euh, Bien, écoute, c'est loin dans mon cerveau, c'est loin dans mes souvenirs. Euh, mais effectivement, bon, est-ce que tu recommanderais quand même un peu uh, Crumbs of the Future?
1: Bien, je le recommanderais pour... Euh, si on est fan de Cronenberg, je pense que ça vaut la peine de continuer de suivre sa carrière et moi, peu importe les films qu'il va faire, je vais toujours aller les voir en salle. Tu sais, C'est toujours intéressant de voir comment qu'il qu joue dans ses obsessions, puis de voir euh, qu'est-ce qu'il tracasse en ce moment. Puis comme on disait, il y a quand même des qualités. Puis, euh, tu sais, si on aime euh, les films un peu euh, transgressifs, puis euh, ces acteurs-là, tu sais, il y a quand même des trucs euh, qui peuvent valoir la peine de le voir, là. Oui, ben,
0: je. je... En fait, je pas mal d'accord avec toi encore une fois, mais euh, c'est ça, il ne faudrait pas s'attendre, je pense qu'on l'a répété à plusieurs reprises, il faut pas s'attendre à que ce soit une expérience transcendante. Euh, c'est pas non plus une expérience, euh, puis bon, c'est un parallèle à, à la fois un autre réalisateur et un autre genre cinématographique, mais avec, euh, euh, et là évidemment, j'ai un blanc, mais notre fameux film sur la vieillesse, euh, qu'on a Vortex vu Vortex de Gaspar Noé. Vortex, voilà, de Gaspar Noé. Euh, ça, ça ça c'est un autre genre de malaise. Dans ce cas-ci, c'est plus un malaise qui, qui est viscéral. L'autre, c'est vraiment un malaise psychologique. Euh... Mais donc, c'est ça. C'est un peu ce, ce film existe. On peut dire ça comme ça. Ce film existe, certainement plus audacieux, plus intéressant que, bon, bien des, des productions qui vont A, B, C, D, puis on suit la, la formule et ça se termine là. Euh, mais c'est ça, c'est peut-être pas le meilleur, sans doute vraiment pas le meilleur Cronenberg, mais est-ce qu'il existe des mauvais Cronenberg? Et ça, c'est peut-être une question qui, qui a pas de réponse. Euh, mais je, je pense que c'est un certainement un réalisateur qui essaie des choses, qui est audacieux, euh, et je trouve ça intéressant, même si c'est pas fantastique. Euh, encore une fois, comme, comme je disais, j'aime mieux voir quelqu'un qui a fait quelque chose est-ce que ça fonctionne pas parfaitement bien que d'avoir un autre film de Liam Neeson où il y a un certain ensemble de compétences et il faut qu'il retrouve quelqu'un qui a été kidnappé et il y a un pistolet sur l'affiche? À un moment donné, ça va. Euh...
1: <rire> non, c'est ça, c'est sûr. Serait... Que, euh, oui. Comme tu dis, il faut saluer euh, l'originalité, l'audace. Euh, moi, euh j'ai je l'ai vu même Crime du futur je l'ai vu deux fois puis vraiment il y, a, il y a des trucs quand même fascinants dans le film et c'est ça c'est pas c'est pas dans ses meilleurs films mais ça reste euh, admirable qui continue à, à tourner qui continue à pas juste euh, ah tiens je vais aller euh, faire une série télé de Star Wars ou je sais pas trop tu sais que <rire> qui fasse quelque chose qui est du pur Cronenberg que euh, c'est pas juste un produit d'une machine, il y a vraiment juste lui qui fait des, des films comme ça. Oui oui, puis bon, à euh,
0: 79 ans, il faut quand même saluer le fait qu'il est toujours en train de tourner, qu'il oui. travailler. Euh, c'est 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 quand même impressionnant. Là. Je sais pas à quel point je vais être en état de faire des films à 79 ans. <rire> euh, je pense même à 35, j'ai un peu j'aurais de la misère. Donc euh, voilà, crime crime du futur, crimes of the future, euh, qui est
1: encore à l'affiche. Euh, ouais, en ce moment il est pas encore euh, en vidéo, je pense que mais il est à l'affiche euh, dans quelques salles, euh, surtout dans les cinémas de répertoire là. Mm
0: -hmm. Oui, oh, bien, c'est un film aussi de genre, là, on ne se le cachera pas. Euh, donc, euh, j'aurais été un peu surpris qu'il soit à l'affiche, par exemple, dans 6 salles au Megaplex euh, pour VO16. C'est ça, il est, euh, je ça pense qu'il est qu dans
1: les gouttes là.
0: <rire> voilà. Mais effectivement, si, vous, si ça vous intéresse, euh, allez voir ça ou peut-être attendre qu'il soit en vidéo sur demande. Euh, mais bref, Crimes of the Future, euh, quand même une. une, une un film, un film intéressant, un film intriguant et qui euh, certainement va, va vous dépayser. Euh, ben Écoute, Kevin, merci encore une fois d'être avec moi pour parler cinéma. C'est toujours un plaisir. Oui, merci. Euh, toujours agréable. Et à ceux qui nous écoutent, bien entendu, euh, merci aussi d'être là, merci d'être fidèles au rendez-vous. Euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes de Rembobinage, on est sur pieuvre.ca, on est également sur Apple podcast sur Spotify, sur Google podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolette de pieuvre.ca, vous allez sur le site, dans la colonne de droite, vous avez un formulaire qui se remplit en quelques secondes, et ça, ça vous donne accès tous les samedis matins à l'ensemble de nos contenus, y compris euh, les balados. Et euh, avant de vous laisser, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook du podcast. Donc, il y aura bien sûr un lien euh, en dessous de l'épisode sur Piove, mais également, vous pouvez re, chercher Rembobinage euh, sur Facebook. Vous allez le trouver très rapidement. On a bien sûr nos épisodes, on a des discussions, on a des annonces, on a des bandes annonces euh, des concours qui s'en viennent bientôt. Donc, on a tout ça sur notre page Facebook, et donc voilà, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.